0: Hallo und herzlich Willkommen zu unserem neuen Podcast Montessprechstunde. Aber über was wollen wir hier jetzt überhaupt nachdenken oder über was quatschen wir hier so? Und wer sind wir überhaupt? Genau, damit fangen wir jetzt vielleicht erstmal an. Ich bin die anne Christine. ich bin Lehrerin, ich habe eigentlich Realschullehramt studiert deutschen Religion in Bayern, habe aber schon immer gemerkt, dass ich irgendwie mit dem System, mit dem Regelschulsystem nicht so klar klarkomme, dass mir auch die Ausbildung nicht so taugt irgendwie mit ähm, dem ganzen Druck und der Willkür und habe mich dann eigentlich mehr so zum Ausprobieren bei der Monte nach meinem REF beworben und bin da jetzt inzwischen schon seit knapp fünf Jahren und ganz glücklich.
1: Mein Name ist Julia, ich habe in Österreich Grundschullehrt studiert und bin dann statt in die Grundschule zu gehen, danach gleich mal in die 5, 6 eingestiegen. Da sind wir nämlich beide jetzt auch tätig. Also wir sind Sekundarstufenlehrer. Das Thema Montessori ist mir schon im Studium begegnet. Da habe ich es erstmal durch die Pädagogik kennengelernt und habe dann angefangen, einen Montekurs zu besuchen und habe mir gedacht, wenn das in der Praxis genauso cool ist, wie es in
0: der Theorie klingt, dann möchte ich so unterrichten. Genau, man kannte es eigentlich so hauptsächlich auch vom Studium, so von... Ja im Kindergarten und Grundschule so das ist so ein bisschen so typisch Montessori was man so hört aber was machen wir hier jetzt eigentlich in der Sekundarstufe und was ist Montessori überhaupt so allgemein wenn ich so gefragt werde was ich so mache und ich sage ja ich bin Lehrerin an einer Montessori Schule dann kommt natürlich erstmal die Frage die allen ganz ganz wichtig ist kannst du deinen Namen tanzen dazu muss ich leider sagen nein Ich könnte es vielleicht gerne, weil ich stelle es mir ganz lustig vor. Ich wüsste gerne, wie das so aussieht.
1: Ich würde dich auch gerne mal sehen, wie du deinen Namen tanzt an, Christine.
0: Ich denke, das wäre für alle eher belustigend. Aber ich kann es leider nicht, weil es einfach zur Waldorfpädagogik gehört und nicht zur Montessori. Also das ist ein Trugschluss, der weit verbreitet ist.
1: Einer meiner Klassiker ist dann als nächstes, wenn man sich so ein bisschen damit auskennt, ah ja, das sind die, die dürfen machen, was sie wollen. Also absolute Nahenfreiheit im Klassenzimmer. Wer kein Mathe mag, macht kein Mathe, der macht halt den ganzen Tag Deutsch oder malt ein Mandala aus.
0: Genau, also freedom for everyone bei uns und jeder ist glücklich. Wir sind so ein bisschen die Hippies, wo jeder einfach glücklich sein darf. Ja, es dürfen alle glücklich sein, aber das Ganze hat schon einen bestimmten Rahmen, wie wir unterrichten.
1: Genau. Stichwort ist eigentlich selbstorganisiertes Lernen. Maria Montessori war bestimmt keine Person, die auf totale Freiheit plädiert hätte. Sie sagt, hilf mir, es selbst zu tun von den Kindern aus. Aber das bedeutet nicht, dass das Kind keine Rahmenbedingungen gesteckt bekommt. Und die brauchen sie vor allem auch bei uns in der Sekundarstufe, wenn dann
0: die Pubertät mit dazu kommt. Genau, wenn man sich da so zurückerinnert, als man selber vielleicht so in der Pubertät war. Und man hätte machen dürfen, was man will, dann hätte man halt einfach nichts gemacht oder einfach nur gechillt. Und gerade das wollen wir ja nicht, aber wir wollen ihnen einen Rahmen bieten, wo sie einfach angenehm lernen können und ihre eigenen Fähigkeiten einfach auch fördern. Richtig. Inzwischen sind wir schon seit knapp fünf Jahren
1: in einer Jagenstufe, nämlich in der Jagenstufenmischung 5-6. So lange halten wir es
0: inzwischen schon miteinander aus. Das ist ja Wahnsinn.
1: <lacht> genau. Wir haben Parallelklassen. Das bedeutet, wir haben die Klassleitung von diesen Klassen und das Ganze in einer Ganztagsschule.
0: Wie funktioniert das so? Wenn ich mich zurückerinnere oder wir uns zurückerinnern so an die ersten Wochen, die wir an der Monte waren und da neu angefangen haben, kam man sich so ein bisschen vor wie bei Pipi Langstrumpf, weil alles war bunt und alles war anders. Und ich kannte es natürlich von der Regelschule, dass alle äh, auf ihrem Platz sitzen. Und da hat man sich jetzt immer so im Kreis getroffen erstmal Und die Kinder ähm, durften sich eben aussuchen, was sie machen. Und die Kinder an der Monte diskutieren auch gerne, weil sie sehr selbstständig sind. Und am Anfang habe ich mir gedacht, ach du meine Güte, Klappt das überhaupt, dass die da irgendwas lernen? Wir waren dann die ersten Wochen auch im Schullandheim. Oh ja, das war eine harte Erfahrung. Ja, das war erstmal ins kalte Wasser geschmissen und wir haben uns danach gedacht, pff, das wird nichts.
1: Mein größter Schockmoment war am Anfang erstmal auch, dass man geduzt wird. Ich hatte es noch nie erlebt, dass mich Kinder duzen, vor allem in dem Alter. Und plötzlich war ich überall nur noch die Julia und du kannst du mal, Julia, mach mal hier. Und da dachte ich mir erstmal, okay, also duzen bedeutet eigentlich, dass man äh, wenig Respekt vor der Person hat. Die Autorität geht auf jeden Fall verloren, wenn ich jetzt mit Julia angesprochen werde. Und Stück für Stück habe ich festgestellt, es gibt nichts Cooleres, als mit dem Vornamen angesprochen zu werden, denn eine Frau XY, mit der habe ich nie im Leben diese Verbindung, die ich mit einer Julia oder die ich mit einer Ann-Christine haben kann. Also, Wir haben uns eingelebt, aber gerade die ersten Monate waren natürlich ein extremer Umstieg, vor
0: allem, weil wir beide aus der Regelschule sind und Und auch nur auf Regelschulen waren als Kinder. Ist das schon was ganz was anderes, wenn man dann auch sieht, also in der Regelschule, die haben dann halt ihre Aufgaben, die machen sie alle immer gleichzeitig und dann wird einfach die Prüfung geschrieben und es ist dann halt friss oder stirb und für diese Prüfung lernst du. Und die müssen die Kinder dann halt machen. Und bei uns in der Klasse ist es einfach so ganz, unterschiedlich, was für Kinder wir bei uns so in der Klasse haben. Da werden wir auch noch in einem Extra-Podcast drüber reden. Man muss sich auch oft ganz unterschiedliche Aufgaben ausdenken für die Kinder, weil es läuft gar nicht einfach so wie in der Regelschule, dass alle die gleichen Aufgaben machen können. Und am Anfang hat man das Gefühl,
1: muss ich ganz ehrlich zugeben, oh Gott, kommen die alle dort an, wo sie hin sollen? Und so nach dem ersten Jahr war dann dieses, dieser Aha-Moment wo man feststellt. Boah, die kommen so weit und was sie alles präsentieren können, wie die Kinder wachsen, Das ist viel mehr wissen, viel mehr können, als manches andere Kind das in der
0: Regelschule hätte leisten können. Ja, das hätte man am Anfang gar nicht so gedacht. Ich kann mich noch daran erinnern, als wir so in den ersten Wochen, als alles noch neu war, waren wir auch mal den Kaffee zusammen trinken und haben uns gedacht, ach du meine Güte, die lernen hier doch überhaupt nichts. Wie ja. soll das werden? Und jetzt sitzen wir hier zusammen und machen den Podcast, weil es alles eigentlich doch ganz gut funktioniert.
1: Genau, weil wir festgestellt haben, das System ist wirklich gut und wir wollen es euch gerne näher bringen und sagen, wie es auch richtig gut klappt und wie man das als Lehrer gut umsetzen kann.
0: Genau, dafür haben wir uns so ein paar Themen schon mal so ein bisschen überlegt. Ihr könnt uns dann natürlich auch schreiben, wenn euch noch andere Themen unter den Fingernägeln brennen, die euch da einfallen. Aber was so typische Themen sind, so mit denen man sich beschäftigt, wenn man über Montessekundarstufe redet, ist die Freiarbeit natürlich, das ist unser Herzstück in der Montepädagogik eigentlich. Selbstorganisiertes Lernen, dann Inklusion, bei uns sehen die Klassen nämlich manchmal auch ein bisschen anders aus. Ganztagsschule, kosmische Erzählungen, das klingt jetzt ganz fancy, wenn man nicht weiß, was es ist, aber wir werden euch auch erzählen, wie man das in der Schule so macht und wie man das auch für die Sekundarstufe vor allen Dingen machen kann. Dann haben wir Jahrgangsmischungen, was auch ein interessantes
1: Thema ist. Ähm, Abschlussprüfungen, wie schaut es aus, wenn ein Montessori-Kind dann in die neuen 10 kommt oder auch später dann ein Abi vielleicht schreiben möchte? Wie ist es mit der Rolle als Lehrer? Wie präsentieren wir Dinge? Wie schaut unser Unterricht denn aus, wenn wir Themen neu einführen wollen?
0: Die Heterogenität der Gruppen, das habe ich ja vorhin schon so ein bisschen angeschnitten. Also wir haben ja vom Stand der Schüler ein sehr weites Spektrum, das wir abdecken müssen. Wie funktioniert das so? Mit den unterschiedlichen Aufgaben und so weiter. Mit den Zeugnissen, weil, was ja ganz wichtig ist, was auch eine wichtige Frage ist, wie läuft es denn bei euch ohne Noten? Das werden wir auch beschreiben, wie das mit den Zeugnissen ist und auch mit den Halbjahresgesprächen, die wir zum Halbjahr machen, statt den Zeugnissen. Materialarbeit, was auch typisch für Monte ist. Und wie das vor allen Dingen in der Sekundarstufe auch aussehen kann, das ist nochmal eine wichtige Frage, weil in der Grundschule kennt man so mit dem Material, aber wie kann man das in der Sekundarstufe umsetzen und bestimmt noch ganz, ganz viel mehr, was uns so einfällt und euch so einfällt.
1: Genau, also seid gespannt. Wir freuen uns auf die nächste Folge. Bis zum nächsten Mal bei der Montesprechstunde.